0: Hello， 大家好！今天开始威海路 FM 的职业系列，我们邀请不同职业的从业者来聊一聊他们的职业和生活方式。第一期请到了辉哥和我的好朋友 Eric 嘛，先请 Eric 跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是 Eric。大家好，我是刘辉，新闻晨报的记者。
0: 那 Eric 先跟大家介绍一下，你是从事什么工作的
2: ？我现在在一家美国运动品牌啊，担任产品经理啊，主要是负责运动品线的产品经理啊。那我以前呢，在在加入 New Balance 之前呢，我我是产品经理，也是在不同行业当中做了好几份产品经理
1: ，<笑>一直是产品经理。对，哎，那个刚才 Eric 讲啊，这个 New Balance 是一家美国的运动品牌公司，这个是这个之前有误解的
2: 啊。是的，这个这个也是这个品牌目前在国内一个头疼的地方，就是现在市场上有很多它的山寨的品牌，对，跟就是牛班， a l 注册了，比如说新百伦啊，或者是对或者是纽巴伦啊，啊，这类啊那
1: 现在那个官方的这个就是正卡，我们讲的这个正卡的，他的名字中文名是什么
2: ？没有中文名
1: ，没有中文名，就是
2: 就是是，比如说你大家去商场里面或者在网上。啊看到的呃，这个官方旗舰店啊，或者线线下的门店啊，其实都是 New Balance， 没有没有中文，就是英文的 New Balance， 就是他的那个正或者或者 NB 啊，啊比如 NB 一九零六、NB、啊、什么。那那个我们看到的一些新百伦，大家看到的所以是新百伦，三个汉字纽纽八轮，三个汉字,个汉字都是山寨的哦、啊嗯。啊，那个呢？那现在
1: 就是说，如果市场上看到的这个有一个 N 字，但是它显示的。中文名是新百伦，但这个肯定是不是我们？对对对对对，也是正正经的，也是属于公司正在打击的这个、哦、目标之一。<笑> okay, OK， 但是那个有一个问题啊，这个正好我们今天来问问 Eric， a 不管是美国品牌还是这个中国品牌，大量的产品其实都是在咱们国内生产的嘛？对对吧？特别是福建、广东一带。那我们现在这个呃 ，New Balance 这个品牌的现在的产品线是不是都
2: 都在那边？嗯，现在是其实是有一部分是在国内啊、哦嗯，有有有很大一批一,一部分订单是在国内，那还有一部分是在越南，然后也有一部分是在印尼
1: 。哦、嗯，对
2: ，基本上，啊、嗯，运动品牌基本上都是这样。我我想问问的是这个。作为一个跑步
1: ，呃，不不，应该是体育装备品牌啊，对对对体育品牌的一个产品经理，他工作到底的那个涵盖的这个这个项到底是哪
2: 哪一些？作为这个产品经理的这个接触这个岗位之前呢，其实我对他的岗位其实也是有些误解的。那么我其实第一份职业生涯开始的时候，那我作为产品经理呢，其实是当时是互联网的产品经理，嗯，啊，然后也是在一家外企，那他是一个在线。在线运动商务软件的这么一个一个平台化的一个产品经理，比如我们做很多这种啊，当时还是 Web 2.0 的产品，嗯，那还包括后来的一些啊 Web 端手机应用的一些产品，然后但是这些呢，其实就是我们
1: 是不是就是我
2: 们那个以前跑步比赛报名的那个 Active， 对对对对,对，然后无论是网页端还是后来的手机端的 APP， 那这些都是我们其实日常现在依然可见的这些互联网的这种解决方案的。的产品应该是那个爷爷级的
1: 数据公司，对,对,对比较早期的。
2: 对，那在后来呢，就是也辗转的几份工作，无论是创业还是，就是其实都是基于，呃，一些比如说线上或互联网来提供解决方案的这么一个产品经理的角色。那在我其实我加入 NB 呢，这个职业选择其实是做了一个完全是不一样的工作经历的一个一个跳板，然后去到。去到 n b 的，但实际上呢，其实我如果今天不介绍了，大家以为我可能就是一个，就比如说把一双鞋从零到有创造出来的这么一个产品经理。那实际上呢，其实并不是。那我的这个 job title 呢，其实是叫做，应该叫做 r e g i o n a l 的 footwear 的 merchandiser。他是他其实是做(笑)一(笑)个产品组合的一个产品经理。天 哪， 他说了四个单 词， 我就解
0: 释一下你的中文职业。
1: Regional，
2: 我听懂了。对， 嗯， 后面 呢？ 然后 f u o t w e l r 就是鞋鞋子品 类， 那 m e r c h a n d i s e 就是就是一 个， 你可以把它叫做商品组合 啊， 就是其实是这么来理 解， 就是那大家可能今天理解的这 个， 比如说我在家鞋类的公司做一个产品经 理， 可能就是 啊， 这个比如说某一双鞋。就是从他的灵感想法，再到设计，嗯，然后再到出图，然后再打样，再到出样，然后再调试，最终做成成品，然后一个鞋子在你面前，对吧？再最终再买货上市，这是这么一个流程。但是其实这些流程，只有到最后阶段，就是真正样品摆在我面前，这个时候我的工作才刚刚开始。通常呢，我们其实会看到，比如说在在一个季节当中，或者说，比如我们在一年当中看到，我就举个例子、就是、，New Balance 跑步鞋，然后可能一个一个 season 会有几十个款，然后全部摆在我面前，几十个款，每个款十几个颜色，也就是几百双鞋摆在你面前，有一个组合，那你怎么去把这些鞋最终你选出来多少个款？然后呢，放到市场当中去。然后当然，比如说你每每一个品牌，你其实是有不同的这个零售的形态的，对吧？嗯、那除,除了比如说我们现在在商场里面看到的这些门店，嗯。那比如说还有一些奥莱店、嗯，对吧？那正价店、奥莱店，这都不一样的呃零售的业态。那如今呢，比如说我们现在在看到的这种啊、呃，天天猫啊、京东呀，以及抖音电商直播电商这种，又是新的这种、嗯、这种零售形态。所以说每个零售形态当中的话，它其实所你看到的商品品类其实都是不一样的，对吧？正价店它有正价店的产品的组合，工厂店会有工厂店的这种产品的组合。嗯，那么我的工作呢，其实相当于就是从海量的产品当中，去选一个非常就是就是就是结构化的一个产品的组合，嗯嗯嗯、放到正确的这个货场当中去。嗯，是这么一个一个角色。当然，如果从字面意思上来讲的话，其实也是很难。用一个词或者是一句简单的话来讲啊、嗯，这比起像老师啊、嗯、或者说什么智能，或者是程序开发这种来说解，解、嗯、解释起来可能要更繁琐一点。你
1: 刚刚说的这个情况，是不是因为 New Balance 我们是一个这个国际公司，呃，总部在北美，你负责的这一块呢，又是这个大陆市场？对吧？它涉及到呢，就是设计和开发这一块，可能更多的是依靠总部。对，然后呢，你负责这一块，可能更多的是市场策略，对。选择一些更符合我们的消费者的一些使用习惯，或者说他们的爱好还有偏向度，然后进行一些产品策略的挑选，对吧？对对对，因为它产品会非常多，然后让你挑选一些符合大陆市场的。符合消费者的，符合我们现在的这种运动习惯的，没错。然后把它放到这个市场来卖，对,对吧？对。哎，我有个那个小的问题啊，这个你刚才说了，比如说呃，我们的商场的货场，还有呢 ，Outlet 工厂店的这种货场，我们有个误解啊，是不是误解啊？嗯、就是一般呢都是在大店先卖，卖不动了，然后呢送到 Outlet， 因为 Outlet 的价格都是打折的，你一进去之后就是全场七折或者怎么样的。我我们的这个理解是不是对的？对，通俗的理解，你
2: 这个链路是。这理解 okay, okay 对吧？或者说一些过季的啊，对过季打折会放到、啊、或者或对,对，或者是说有一些产品呢，的确可能就是说在最初规划的时候、嗯、大家想的非常的对吧？但是最终可能由于各种各样的原因，嗯、最终它在店铺里面其实可能就卖不动，或者说可能出现一些什么样的一些明白一些问题，那最终就会都去到工厂店去做就是
1: 这个清货打折清货有,对对对有没有一些产品一定一上来定义就是有啊也有的有有。有<笑>
2: 可能多少年前是没有这个奥莱店或者工厂店、嗯嗯，那那耐克其实在国内开了第一家这样的店。当时呢，其实就是因为他们手里边有非常多的这种这种尾库存，嗯，然后库存呢，在早期没有这些店铺的时候，他当时怎么怎么去做呢？就基本上就是拉到工厂去销毁，嗯，但是其实你一会发现，拉到工厂去销毁的整个这个流程呢，它其实也会有成本，成本对对、嗯，再到后来就是一把火烧掉了，嗯，<笑>对吧、嗯嗯？但是实际上呢？后来呢，就是大家学的，就是这些产品其实就是没有卖不掉的货，所以说就是你只是没有把它在正确的渠道带给正确的消费者，一个合理的一个、嗯、
1: 没有卖不掉的货，这是挺好的一个观点。那我再提个问题呢，是不是 Outlet 这个市场再卖不掉的货，那还往哪里去售呢
2: ？那现在基本上基本上慢慢的就会就会抖音，那那倒也不那倒也不<笑>抖音现在其实也是非常就是什么一千块以上啊，就
1: 是比如尤其是鞋子这个尖货 1, 对吧？比
2: 尖货也，也比较优优秀的一些产品对、啊、吧？对，而且而且有些品牌它其实就是靠这种不打折的抖音也、嗯、也做出来也、嗯，也不非常不错的成绩。嗯那再还有呢，就是还会有再下沉的一些方法能够处理处理掉。OK， 啊，一些最终的一些尾货。
1: 会会卖到什么？再
2: 卖到什么其他的地区啊？哎，对对、嗯，嗯、就再下沉。比如说上海到奥莱买不到，那那就去到一个四嗯嗯四,四,四,四四到
1: 十十三线城市，那
2: 再试试对吧？对对对、okay。<笑>那再回答你刚才说，就是有没有一些款它设计出来就是为奥莱对，有的也有的。嗯、对，现在呢，其实奥莱在。比如说，尤其是运动品牌，这个、嗯、这些所有的品牌的当中，其实大家的生意占比还是蛮蛮高的,高的。嗯，有一些款，有的生意也是靠对，奥赖卖出来的，啊、对,对吧？对对哎呀，我跟
1: 你说，你今天讲的是个 New Balance 的故事。我现在有一点想的什么呢？就是我们有的时候买名牌啊，专门去 Outlet 去买。我的那个第一件始祖鸟的冲锋衣啊，就是在工厂店去买、啊，对，当时就觉得，哎呀，人家对吧，很流,流行，很时髦，我们也去买一件，对。但是呢，去正品店或者那个大大的货车，永远是会打折，哎有、哎、对，会会比较贵。然后后来想想去一下啊，尤其要跑到国外的工厂店去买一件，对对对。那那会不会就是如果像你刚才说两种情况，啊，一种是正品设计出来最后销路不好，然后呢，它还是。为正品店准备了这个产品，嗯，那也有一些呢，可能他就是为了 Outlet 的这种工厂店的一些消费心理去准备的，对，对吧？这个 P 这个可能已经是一个相当稳定的一个生意了，对，对。Okay
0: 那、啊、我们收回职业啊，<笑>
1: <笑>我我刚想说的就是，大家以后穿什么衣裳，对吧？可能也得去想想，你买的是一件奥赖款，还是买了一个大
2: 长款，对吧？还是不一样的。其实有时候在奥莱还是可以淘到好的东西的。会的、会的
0: 、会的。嗯、对，就是说，呃，其实现在的零售它都会有专门，就是为奥莱，然后为专柜以及,以及为电商生产的不同的产品的种类，对吧？对。说一说你这个职业有什么呃职业习惯或者职业病有吗
2: ？职业习惯、职业习惯或者职业病，那其实我,我因为我现在差不多有快一年半，就快两年的这样的一个一个经历嘛，对吧？我现在的一个职业习惯呢，就是我走在街道上，基本上或者是上地铁，盯着别人的鞋。对，我我基本上会一眼扫过去，会看大家都穿什么样的鞋。穿什么鞋、啊？对我我比如说我一眼扫过去十个人，我就很快很快能判断出来。对，大概有几个，比如说有几几家穿 New Balance， 有几个人穿 Adidas， 有几个人穿 Puma okay, 嗯。嗯 ，OK， 就而且现在就是非常敏感，哎，他穿什么型号，他穿的是个什么，哪一年上市的那个款？对、嗯嗯、NB 的产品一定很了解，对吧？对，一眼打过去之后，肯定就知道他这个
1: 、这个、这个产品的特点，或者那个哪一年的，是吧？特别 NB 有很多经典款
2: 嘛对。对，那尤其是我现在负责运动品线嘛，对吧？比如说我我去世纪公园跑步，嗯、或者在徐汇滨江跑步，或者是在卢湾，或者是在嘛。比如我在刷圈的时候，对吧？我就会看啊，前面前后跑的这些人穿的什么鞋，嗯，什么品牌的，是 local 品牌的还是国际线品牌？的嗯？嗯，他穿的是个竞速的鞋还是慢跑的鞋啊、嗯？基本上,基本上,上
1: 、嗯。那你自己现在观察上海的跑跑步的人分分布情况是怎么
2: 样的？现在基本上呢，就是耐克反正还是市场占比还是非常非常高，绝对大数，绝对大数，对。然后但是这两年的一个趋势呢，就是国产品牌。也很多了，嗯，非常的高，嗯，国产品牌你觉得哪一些是比较有竞争力的？现在被消费者越来越接受的、啊，特步和李宁，然后、啊、李宁是蛮多的，对，然后他也，然后还有一些国产品牌，他就在某一个品类当中，比如说。三六三六一的碳板的鞋，哦、嗯，它因为它非常的物美价廉嘛、嗯，所以说其实基本上，比如说在卢湾跑一个跑一个大客，你会看到基本上类似像、嗯、像,像特步的碳板啊，三六一的碳板啊、嗯，基本上就非常之常见。
1: 就国内最近的一些产品，快速的去接近原来讲这个欧美的大牌的运动鞋的这种技术。因为早
2: 几早几年呢，就是国内比如说大家也都会有这样的一些品线，嗯，但是呢，就是它的迭代其实跟根本是赶不上国际品牌的。嗯嗯国际品 牌， 比如说它可能同一个 款， 嗯， 十二个 月， 嗯， 或者是十五个 月， 它就会迭代。但这两年基本 上， 国产的品牌的 鞋， 运动 鞋， 比如跑 鞋， 它也是基本上按照这个节奏在快速在迭代。嗯， 就是也就是 说， 国产的品牌 呢， 在这一块每年的投入其实也是在不断在增加。
1: 哎， 你你这样横向比较一 下， 比如说北美的品 牌， 还有国内的品 牌， 在就是产品的啊设计研 发， 还有那个销售策略方面。这个差别是越来越接近了呢，还是在某一个环节当中提高的比较快
2: ？我觉得大家在意识上跟这个投入上其实是基本上已经是越来越接近了。反而来讲的话，就是头部的一些运动品牌其实是这两年在在市场投入上其实并没有像国产品牌投入那么多嗯。嗯，但是呢，产品力上来讲的话还是有差距。刚才说你那个职业习惯对吧？就是都是一打眼
1: 看看人家穿什么运动鞋对吧？对，
2: 还有啥吗？最主要就是就是观察，嗯、就是这个、哦、对、哦、观对观察。嗯，消费者其实对于一个做产品的人来讲的话，就是你要了解你的消费者。嗯，但你的消费者在哪里？其实这个是他最终就是背后使用这个消费者，他是一个什么样的一个人群画像？对于我来讲嘛，其实我的这些消费者，他就在在操场上，就在世纪公园里，就在就在这些对吧运动的氛围当中。互联网产品是完全没有这样的经验、嗯，因为这些人都在电脑后面，在手机端，是你是平时很难有机机会就去了解这些消费者的。这
1: 个这个观点啊，我觉得也也发生在我们很多的那个业态当中。比如说，有些年那个互联网公司发展特别快的时候，大家都关注大的数据的维度，嗯，通过更便捷的方式，或者说更快速的去获取更多更多更大的那个数据。但是它在有些场景当中会越来越关注那些颗粒比较细的，对对吧？像你刚才说的，你可能会聚焦到某一个消费者的使用的场景和使用习惯，对。而未必说现在这个市场上大家的这个这个市占率的这个分布，对吧？它可能一方面说明一些问题，但是另外一方面呢，还是要看大家的这个消费者的一些体验，可能会后面的这个问题可能会越来越被一些企业和品牌所关注。
0: 前面 e 艾克提到你呃平时跑步呢，那你是因为工作的原因去跑步的吗？还是纯粹个人爱好？这跟你的工作有什么关系吗
2: ？我其实因为因为很早些年就开始跑步，二零一零年开始跑步嘛，所以我其实已经也跑了十几年了。那一开始呢，其实就是、呃、我第一份工作，其实那那会儿刚开始为什么刚开始跑步呢？就是因为被工作逼的、啊、因为很多同事，那他们都是跑马拉松或者参加铁人三项的这样一些所谓的大神。我我是觉得就就跟这些同事之间找不着共同的话题，那后来就是慢慢养成了养成这个习惯。那我现在的每个月其实也要跑，我自己定的目标大概也要跑大大概三百公里左右。有一部分的原因就是这些跑量的原因，就是因为我要花一两百公里，然后去测试不一样的鞋
1: 。每个月跑三百，就是平均每天得跑十公里啊
2: ！啊，平均每天。在跑什么？但是
1: 我又不是每天都去跑,跑。你的那个工作有这么多的时间跑步吗？<笑>对，基本上我都是在工作<笑>工作之后，然后大半夜去跑。对的，所以所以今天感冒了，对吧？着凉了。嗯、对对。哎，我问你个问题啊，就是你作为产品经理，对跑鞋的那个把握和拿捏，和你原来作为一个消费者，就是纯粹的消费者，中间会有比较大的区别
2: 吗？其实还是有比较大的区别的。那我其实以前作为消费者来讲的话，第一呢，就是我以前从来不看国产的品牌，就只
1: 只只要测一些那个尖儿货
2: ，就一千块钱以下的跑鞋我是不看那比如说，嗯，每一个品牌出的看板的跑鞋，我都可能会去尝试一下。嗯，但是现在呢，就是从事这个职业之后呢，就是其实你的生意组成是，往往就是，比如说一个组顶，对吧、哎？那些顶端的那些。产品其实它对你的生意占比其实非常小的，那做生意的部分呢，其实都是在那些腰部的那些那些品牌，嗯、甚至就是更下沉那些价格更亲民的那样一些，那些鞋款上
1: 。我以前有个好朋友是之前在阿迪做产品经理的。大概十年前左右的时候，他就讲一句话，他说他每年最重要的任务就是卖掉二十万双清风跑鞋
2: 。哎，对，克里马库当时是、哎、对非常畅销的。对,对
1: 他每年夏天的任务就是这个。然后如果能够完成这个任务，其实在他整个的业务占比里面就占比非常的高。嗯，所以其实那个清风应该是他比较便那个便宜的那个，对他的终端的一哎中终端甚至中低端的那么多产品，每年都是核定价格。是怎么样能够打得更低一点吧对吧？要去做这个努力的，所以整个这个还是亲民路线，对吧？对,对，消费者消费得起的，然后买的最多的对,对,对,对吧？对的。那个，那你你整个这个一年多、一年半左右的时间，在一家呃体育零售品牌当中，有没有一些自己认为比较拿得出手的作品，或者说有一个？呃，某一个产品设计，或者说某某一个产品策略，自己觉得还是挺
2: 满意的。坦白讲，还没有什么。它它会有哪几个元素构成吗？你觉得现在,在？但其实对我来讲的话，我觉得就是说我负责的品类当中有一个品它，它比如说它突然就火了，经过我的手，是我放到这个市场当中来的、嗯，我选进来，然后呢，它在市场上被验证了。就因为我们其实，比如说我现在在做的话，其实都已经在二做二四年的产品，还没得到验证啊，就是还没真正得到验证。<笑>嗯。所以呢，我现在就是坦白讲，我没有什么好的代表作
1: 。我我想问的问题是什么？就是运动员或者优秀运动员使用这个产品，难道不是因为品牌花了钱请他们穿吗？那跟这款产品特别好，或者说更容易被消费者接受
2: 、被市场接受，这中间的关系是什么？这个呢，其实你刚才讲的这个。算是它其中是一个非常重要的一个因素。对于我们来讲的话，其实基普乔格他可能穿任何一个品牌的，成绩可能也差不多。他成绩其实都差不多的，<笑>对对吧？但是那那一定会有差异。我觉得你是不是可以这样理解啊
1: ？你刚才说那个，假设我是耐克的老板，嗯、对吧？我把基普乔格都搞定了，然后他一直在穿我们的这个产品，然后你这产品还卖的不好，那你肯定是产品经理太废物了，对吧？市场。大家都看得见，对吧？每一次这个大满贯上都是基普乔格穿着这个产品在创造这个什么世界最佳成绩，然后你这产品还卖的不好，那肯定是产品经理太废物了吧？但我我我我想问的是，哎，有没有一个就名不见经传，是、这、一个很好的产品，但是一直没有被发现？哎，是因为一个产品经理的这种慧眼，觉得这款产品一定会卖爆，满足消费者的某些需要，然后成为这个市场当中的一个爆款，这种可能就能
2: 成为一个优秀的作品吧。就在现在的这种市场环境下比较难，嗯，其实是比较难、嗯。但对于产品经理来讲的话，就是他眼里面的这些鞋，他、嗯、他觉得，只要他选进来鞋，他觉得他在这个定位上，嗯、在在他这个这个比如说这款鞋的角色扮演上，嗯、那他就是应应该是一个爆款、嗯。但真正这双鞋能能不能爆，能不能爆，能被多少能看到，嗯，其实背后牵扯到很多很多,很多综合性的因素，对吧？谁知道明年吉普乔格怎么样、嗯、对你的产品力。<笑>投放的方法对不对？嗯，能不能被真正被你正确的这些消费者，嗯、你想要的这些消费者、嗯、能看得到？
1: 而且你现在选的产品是二四年才能上市然，然后才能得到验证。对,对的，二四年的时候，基普乔格没准已经也跑不动了，对吧？拿不了最好的成绩了，对,对吧对？那个时候谁会成为这个行当当中的这个 number、no. one 的这个明星？又说不准。那你那你主要靠什么去选东西呢？靠猜吗？
2: 啊，<笑>你的方法论是什么？<笑>我的方法呢？首先呢，就是其实有一个最重要的，就是说你会看到品牌过去的历史的一些数据，嗯，对你的销售数据其实决定了就是你这个东西能做多大。明白。然后呢，你未来趋势是往大做还是往小做？嗯、那第二个呢，就是说未来比如说一年两年的这个产品规划，你可以看得出来你的产品意识在增强还是在还是在变弱。因为其实你你的产品你是可以一路路看到它的变化嘛。再一个呢，就是基于比如说市场的一个趋势，可以。但是目前来看的话，我们只能看到一个大的一个、嗯、一个趋势。那种有
1: 没有一些产品可以定义成那种划时代的？这个产品出来之后，被所有的市场消费者，包括竞争对手，都视为神大神级的产品。有呀，比如说在。在耐克第一款碳碳
2: 板跑鞋出来之前，这个就是一个划时代的产品、嗯
1: 。但也有一些产品会不会出来之
2: 后，他自己觉得是划时代的，结果很快就被扔到垃圾桶里，哎、也也也也有这种，<笑>也有这种。但我相信这个这种是最多的。就是后面种种、就是、我们都不知道的这种，嗯、其实已经死在垃圾桶的这些是、嗯、是最多的，每个品牌都会有。嗯，所以就是挑战嘛，对吧？对，他可能要去处理这些问题，对，你要去赌一把，这款产品会不会成为一款？当然，就是你当你最初看到这个产品的时候，你大家就满怀希望，就是应该这会不会是成为一个划时代的产品，嗯、对吧、嗯？比如说最近最近看到有好几个品牌做的呃跑鞋没有后跟，对吧？无后跟，嗯、或者说我们讲跑鞋坡差嘛，对吧？负坡差，嗯。嗯就是感觉掂都是颠着脚的，啊、颠着脚对,对。那这个会不会成为成为一个新的产品？我不知道这个、嗯、啊。现在大家觉得不可能
1: 。刚出来那个、嗯、那个耐克那那款、个、产品，就觉得那个很高的那种，哎、啊、对
2: ，是吧？就觉得这会不会崴脚,、啊、脚？对是对对是，都会有这种问题。对你比如说，就像厚底跑鞋出来的时候，但是就这么厚，那肯定很重，对吧？对，它的那个平衡性就会下降，对对对。但实际上呢，嗯、这往往都是一些划时代的产。品。嗯 哎， 你有没有在
1: 这个某一个工作的时点上感觉到你现在做的这个事儿特别有价 值，
2: 或者说你的经验特别值钱 了？ 有， 因为因为其 实， 在 New Balance 它虽然是一个运动品 牌， 但是实际上 呢， 在在这家公司里 边， 真正运动的人并不是很多。嗯 啊， 然后 呢， 我反正我倒觉得 啊， 我有很多经验。嗯 啊， 是是可以建立起来一些这种。信息的这种这种优势啊，对于我来说在，在在工作当中、啊，嗯啊，运动
1: 方面的经验，你比这个在中国的。美国公司的其他同事要强，然后对中国市场的了解又比那个美国总部的那些对,对,对啊同事要强，对吧？这可能是两个双向里的一个比较优势了
0: 。那我觉得刚刚我们好像又提到另外一个误解啊，就是大家可能会觉得，在一个体育公司或者说一个运动品牌的公司里，会不会每个人都是运动高手？那其实不是这样的，是吗？
2: 对，其实不是这样的。即使即便是在就是就你可以想象，就是任何一个运动公司，它并不都是。大家都是喜欢运动，或者说都是对运动、哎。我们
1: 听到那个还挺多江湖传言，说有些法国的运动品牌公司，一到中午，大家不是去骑自行车，就是去跑步，然后如果谁留在办公室里面，都会被别人耻笑。
0: 那现在你的呃工作会让你开心 吗？
2: 呃， 我其实做每一份工作都很开 心， 因为在每一个职业阶 段， 其实大家都会有自己的一些一些追 求， 一些啊吸引你的地 方， 它会就是工作本身是会给你带来一些无穷的一些动力的。真正在办公室还是还是说真正在工作状态 下， 基本上我觉得可能多多少少都需要大概十个小时左右的时间吧。但是你你你一天其实你自己的时间就这么多，与其不开心，那还不如找一个开心的状态
1: 。我们问个问题啊，就是你在那个创业公司也做过啊，在这个外资公司工作，嗯、是不是外资公司对这个员工的一些要求，或者说那种就是那种什么企业文化当中，什么九九六什么这个完全不存在的
2: ，就是嗯没有所谓的这种。内卷的这种 okay, 这种
1: 文化，那、okay, 你前段时间疫情的时候，因为美国那个也有很长时间的那个疫情嘛，嗯、他们都居家办公啊什么之类的。对那后来我们其实国内疫情严重的时候，其实美国的那边也是非常理解，就大家都在居家的状态，是的，是,的是吧？那那公司停滞下来了，对一个。
2: 这个零售业的公司来说，那基本上就是一个停滞状态。其实，对于终端零售来讲的话，是消费意愿会下降很多。然后呢，再加上其实大家的消费力受到也受到影响，非常大的影响。对，对正常。对，你的工作是没问题，但是你要考虑到
1: 消费者的意愿的什么的,的，对吧那？你要在选品上对，对，在策略上要做调整。对，比如说原来我准备。卖的都是一千块以上的跑鞋、啊，现在看看的话，啊、大
2: 家可能对对对对买个六六七百块就差不多了，对吧？对的，会有这样的情况。可能要判断哦。那我现在在做的是二零二四年的产品，嗯，那二三二四年应该没有疫情了，又恢复对吧？啊、对,对对对，而且可能有点那个溢价出来，对吧？是，嗯
0: 。那其实我想哎了解一下，就是疫情之后，那运动的人群是比之前更多了，还是更少了呢？你觉得
2: ？相对来说是多了一些啊，其实。比如说，如果你定期的在某一个地方去跑步的话，你会发现就陌生的面孔会会增多了。一些呃，这种终端销售的的情况来看的话，的确是运动的这个品类是销量更好了，对，是在不断的增长。疫
0: 情让大家学会了就是健康的生活方式，对吧？就更热爱运动，更热爱出门了、嗯。你在上海生活了多少年了？作为一个北方人来说，还习惯吗？
2: 我是二零一四年八月八号来上海
1: 在那个这八年的时间里面，艾瑞克也是在上海，这个娶妻生子，然后买房，是吧？一系列的，就还是一个挺成功的新上海人哦。这中间有什么
2: 挑战吗？我觉得第一呢，就是就是对于一个西安人来说，对于一个深扎西北的土生土长西北人来说，他的眼界，他的眼界最多能就能看到西安。当然，这里可能要得罪一些人、啊、嗯，那对于我来说，就是我我从来没想过会来上海。但是来上海呢，其实也没抱希望，就是说我要我就要怎么样，我一定要上海立足，我要上海怎么样。做好了撤的准备对对，对，随时做好了
1: 车但。但是也做好了这个扎根下来的这个努力、啊对对对对对，对，
2: 就是就是就是拼、嗯。我觉得对我最大的挑战呢，就是遇到我现在的太太啊，我们要考虑到成家的这个阶段。娶个上海的老婆，挑战是不是更大一点<笑>是蛮大的，对，是是挺大的。我个人觉得最困难的时间呢，就是就是二零一六年。那在那一年呢，我们完成了就是买房、结婚、买车，然后呢，紧紧跟着后面也没多久，然后就有小孩
1: 。
2: 然后呢，在这个决定做完了之后呢，就是因为那会儿我跟我太太都跑步。然后我们去，我记得很清楚，去跑崂山一百啊，然后上海，对吗？我要拍牌嘛，对吧？一直在帮帮帮太太在在拍牌，拍车牌、嗯，拍车牌，嗯。然后呢，当然就是每周的你都要拍，你如果不拍嘛，你这个机会就浪费掉了，对有两百块钱就没了。我想着说，那我们去那个周末又在青岛在外面玩嗯。啊，就在酒店里啊，用手在崂山的酒店里、啊、拍到了这个上海的车牌。啊、酒店的 WiFi 也不好，就用我的手机的 4G 连了酒店的电脑，然后拍中了上海的车牌。当时拍中了是，哎，还挺开心的。但没想到你一个礼拜之后就要去交八万块钱。我<笑>这<车牌配笑>、啊、在今年这个计划当中的话，并没有放在计划当中。我想着说，这拍牌但应该是个对吧？战线拉的很长。对对对，然后再加上那年就是。就是买房，我们我们是在四月份还是五月份买的房，然后六月份还是六月份左右拍的中的车牌，然后十二月份结的婚、嗯，啊，现在就是买房到手之后的话，九月份、十月份，然后又装修，然后结婚，所以说一年基本那年
1: 花了不少钱，掏空了所有，掏空了，空了花了不少钱，这个爸妈的所有前前十多年的那个所有的对这个积蓄，对对,对都都花了，对，后来我
2: 朋友总结就是说你你这一年完成了他。五六年完成的人生的 milestone， 嗯,嗯,嗯，我想想，的确，的确也是，但是就觉得哇，这个这个心理的压力其实是对，以前从来没有，就感觉每每做一个决定，还有最大的一个问题，是按揭，对吧？对对对对，是吧？你你相当于是
1: 虽然把这些坑都填上了，但是还有一笔那个未来二十年、三十
2: 年的一个按揭要还啊，因为我我丈母娘其实还是非常。就是、支持支持买房的啊，买房地义的一个人，他就他,他就对我就没有什么特别的要求。可能有些人觉得就是就是上海人传统的观念，对外地人丈母娘会有很多的要求，要求这个啊，要求怎么样才能把我给你娶走、这个那个？对对对,对、嗯。但我丈母娘呢就觉得就是说，那你们两个人呢就要有一个自己的房子，嗯啊，然后呢，那我觉得这个条件呢也也是合理合理的啊,啊,啊，合理。啊、但是呢，嗯、只不过咱就是西北爷们儿，对、啊、吧？ 对， 但是这个事情实施的时 候， 就会发现 哇， 感觉每一天都在做非常重大的决抉择、决 定， 就是这些决定 呢， 是我在过去呢二十几年嘻嘻哈哈的每天过每天 的， 就是从来没有做 过， 都是每一个背后
1: 都是有代价的。对对对对对。你现在想想 啊， 就是你还是就是因为你当时是有结婚的这个预期在里面 嘛， 对 吧？ 要买新房啊等等的这种想 法， 那现在你是属于。买房派吗？因为你在上海生活也都稳定下来了，将来如果有机会的话，如果有一些条件是去换一个房子，或者说再去买一个房子的这种，我,我是啊，嗯，为什么呢？就是你，你为什么会做做这个？现在有很多人是租房派嘛，对，就是未来的预期也不确定的情况下，我觉
2: 得,我觉得可能也算是一种投资的行为吧，嗯啊，当然第一呢，就改善一下这个投资有有赚还有亏的可能性，对。所以 呢， 就是看你怎么怎么买。但是我比如 说， 我第一 呢， 就是我觉得如果我我现在有能力的 话， 我觉得改善一下住现在的居住条 件， 嗯， 那也可能是一个奋斗目标。未来我我觉得如果还有这个条件或能力的 话， 我我可能还还会买。嗯，
0: 有没有一个你从工作以来一直坚持的习惯或者爱 好？ 除了跑步以外 啊， 还有其他的 吗？
2: 啊、uh, ，看电影吧，我看看电影，然后然后追剧，然后美剧居多，然后电影什么好莱坞电影啊这种，院线电影我也看。学因为学语言的嘛，所以说其实通过这种影视作品，然后去了解。你的语言都是看美剧学的吧？<笑><笑>对，背景知识其实我觉得是最快的一个一个一个方式啊。
0: 想一想，你最近一次被电影打动的时刻吧
2: 。呃，我最近一次应该是上周，上周我看了，因为上周有一个有一个院线电影，有一个叫什么《万里归途》，对吧？它它是一个
0: 撤侨的故事，撤侨的一个
2: 故事，对的。嗯、然后那刚好呢，就是我在我记得我一二一年的时候看过一一一部片，叫《摩加迪沙》，是一是一部韩国的电影。然后他是讲的，就是九十年代的时候，索马里内战的时候，然后当时朝朝鲜跟韩国大使馆被孤立，就是的工作人员被被孤立在索马里。然后呢，当时一个算是一个生死存亡逃离的一个事件，其实是一个历史的真实的一个事件，拍摄拍的一个影视的作品。所以我上周看到这个，也看到大家在讨论，然后就把这个电影又看了一遍。里边其实有有一句话啊，就是。当时韩朝韩两国大使的相关人员，然后在当时他们乘坐的意大利的一架飞机撤出来之后，落地之后，然后呢，他们就说下了飞机又装作不认识。但是那个朝鲜和韩国合作，就是撤
1: 撤出那个对莫加迪沙那个地方，等到那个飞机一降落，大家又恢复了原来的政治立场，对。对
0: <笑>那我们今天就这样，谢谢艾瑞克，也谢谢辉哥。谢谢